1: ¿Alguna vez te has visto desbordado por la montaña de cosas pendientes? ¿Y que además no para de crecer cada día por mucho esfuerzo que pongas en terminar y tachar cosas? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a evitar la sobrecarga de trabajo en tres pasos.
2: Bienvenidos a una nueva píldora productiva de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en hacer listas de listas,
1: y yo soy Jeroen Sanz, maestro en crear listas y más listas de cosas por hacer.
2: ¿Comenzamos? Vamos a por ello, Jeroen.
1: Yo creo que hoy tenemos un tema súper interesante y que nos ha propuesto Antonio Marón por Twitter, que nos ha pedido hablar de, literalmente, entornos de trabajo complicados, demandas imprevistos y no planificables y la sobrecarga objetiva de trabajo no asumible en horario. Pues hoy vamos a hablar esto, de esto, de sobrecarga de, de trabajo.
2: Yo la verdad es que cuando estábamos preparando esta píldora con este tema tan interesante me vino enseguida una imagen a la cabeza y es una película que a mí me encanta que se llama El inglés que subió una colina y bajó una montaña y es una película entretenidísima que recomiendo a todos los oyentes con una banda sonora magnífica, de verdad, que no os vais a arrepentir. Y me acordaba justo por eso, porque hay veces que empezamos a afrontar algo que es, en este caso, subir una colina Y de repente cuando bajamos más que una colina aquello había sido ya un Everest y a veces nos sentimos tan absolutamente desbordados por el día a día. Y es que la verdad es que casi todos los profesionales tenemos más trabajos que horas disponibles para hacerlo. Y además nos cuesta decir que no es una de las realidades que estamos viviendo en el siglo XXI. Nos tenemos que empezar a acostumbrar a trabajar con ello. Una pregunta a modo de reflexión retórica para cada una de vosotros y cada uno de vosotros. ¿Cuántas veces habéis terminado una tarde de trabajo, habéis salido de la oficina y estáis pensando, para mañana no tengo ya nada que hacer, no sé qué voy a hacer mañana cuando llegue a la oficina. Yo creo que esta pregunta retórica se responde fácilmente, es que tenemos trabajo probablemente para mañana, para pasado, para el día siguiente, la semana incluso el mes y el año que viene si queremos. Entonces tenemos que empezar a cambiar el chip que tenemos a, a día de hoy. Porque pensamos que además si tenemos una buena organización en listas como yo hago, pues nos ayudará. ¿Y esto de qué qué terminamos? Bueno, pues terminamos al final con un resultado que son listas de tareas interminables. O aún peor, listas que no utilizamos y compromisos no cumplidos con esa sensación que nos deja dentro de no haber llegado y no haber dado la calidad que esperábamos de nosotros mismos.
1: Al final, la fábrica de trabajo, pues, es casi inevitable, ¿no? Porque hay más cosas para hacer que ahora disponibles y al final, tarde o temprano tendrás que elegir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Y, y este nos cuesta mucho. Ya hemos dicho antes que, que sí, no cuesta. Por tanto, habitualmente nos, nos sobrecomprometimos. Y este tiene varias cosas. Hay varias razones por qué hacemos esto, ¿no? No solo porque no sabemos decir que no, pero también porque somos optimistas. Pensamos siempre que en el futuro tenemos mucho más tiempo que ahora que no sabemos tampoco a cuánto trabajo ya, ya tenemos comprometidos. A veces somos perfeccionistas y no solo en el trabajo. A veces tenemos, no tenemos la claridad suficiente para saber vale, cuáles son mis responsabilidades, cuáles son las cosas que realmente tengo que hacer y como consecuencia digamos sí a todo. También hay algunos, en algunos casos una organización o una empresa donde, donde la colaboración es simplemente dis- disfuncional Um, falta de propósito, la manca de habilidades sociales y obviamente presentarnos algunos, eh, vamos a solucionar estos en, en este ahora, este ¿no?
2: Uh-huh, eso es.
1: Pero antes de esto, Kike, ¿cuál ha sido tu experiencia con el sobrecompromiso?
2: Pues mi experiencia con el sobrecompromiso tiene mucho que ver con decir que sí a todo. Eh, normalmente cuando la gente pues te pide algo, eh, desde una ayuda hasta una colaboración o trabajo del día a día, Eh, mi problema principal ha sido siempre ponerme en el escenario del 100% perfecto. Es decir, que todo iba a ir, vale, pues a ver, puedo ayudar a esta persona, a esta otra, porque todo va a ir bien en tiempos. Y no he tenido en cuenta que las interrupciones, los fallos, las potenciales enfermedades siempre están ahí al acecho presente. Entonces es muy importante que cuando lleguen estos momentos de sobrecompromiso, en vez de pensar que el escenario va a ser 100% perfecto, hay que ponerte en un 70% perfecto. Es decir, dejarnos un 30% de margen que nos dé esa posibilidad de poder adaptarnos a las potenciales cosas que nos van a aparecer en el camino. Además, eh, si nos ponemos en ese escenario del 100% perfecto, no es positivo tampoco ni bueno para nosotros porque no dejamos margen para la improvisación, para la sorpresa. Es decir, si al final el trabajo que me habían marcado es el trabajo que he hecho, pues no ha habido ahí algo que hayamos conseguido brillar. Siempre tenemos que buscar cómo poder dar ese punto extra. Y por eso, para el sobrecompromiso, una de las cosas que a mí me ha funcionado en este caso es, en vez de pensar en el 100% de que todo iba a salir perfecto, dejarme un 30% de margen. En tu caso, Jerón, ¿cómo ha sido?
1: Pues ahora mismo pues estoy bastante, tengo la situación bastante controlada, ¿no? porque aquí eh, trabajo solo, o trabajamos contigo, pero trabajo aquí en, en casa, desde casa, y aquí controlo la situación, y soy capaz de trabajar a mi propio ritmo y terminar todas las tareas, preferiblemente incluso dos semanas antes de las fechas finales. ¿no? Pero obviamente no siempre ha sido así. Yo creo que el peor caso de sobrecarga ha sido en uno de mis primeros trabajos, que, que, que trabajaba en un call center de una empresa multinacional, y esta empresa estaba creciendo mucho y todavía recuerdo la frustración. Había como... Eh, estaba incrementando la cola de llamadas entrantes en espera, que teníamos una pantalla LED que marcaba cuántas personas estaba esperando, ¿no? Y sabía que también, además de contestar todas estas llamadas, tenía que enseñar a, y ayudar a mis nuevos compañeros y, y no sabía dónde sacar el tiempo para escribir manuales de instrucciones y los fax que también formaba parte de, de, de mi trabajo, ¿no? Sí. Y... Y al final, pues en un entorno donde hay tanto, tan, tanto estrés y tanta, tantas urgencias, pues básicamente el call center es solo, casi solo urgencias, ¿no? Yo aprendí ahí de, sea como sea, yo cada día tengo que sacar a, a algunos rincones del día justo para el trabajo que, que no es tan urgente, pero sí que es importante, ¿no? Escribir estos manuales que, que, que ayuden a, a que entren menos llamadas, ¿no? Porque si está por escrito y está publicado en internet o en página, o, o hay, hay unos fax que están bien escritos, pues entonces se bajará la carga de, de llamadas. Y este, esta prioridad de buscar siempre yo como sea un, un momento para hacerlo, al final ha bajado bastante la presión.
2: Esto es una de las cosas que a mí me parecen claves. ¿verdad? Fíjate lo que has comentado. Detrás de toda sobrecarga yo muchas veces lo veo como la metáfora de un fuego. Es decir, eh, la sobrecarga para mí es un fuego que está quemando un bosque. Entonces tú puedes elegir hacer dos cosas. Puedes elegir, por un lado, apagar el fuego puedes elegir también, por otro lado, empezar a hacer un cortafuegos. Entonces, está claro que la mezcla de ambas es la solución que mejor va a venir. Por un lado, porque vamos a ir llevando el fuego hacia donde queramos y sobre todo hacia ese lugar donde hemos empezado a construir construir, un cortafuegos. Entonces, es muy importante saber que detrás de esa sobrecarga siempre vamos a poder alcanzar un punto de mejora tal que en el futuro va a ayudar a que estemos menos desbordados. ¿Por qué? porque si vamos apagando un fuego en un lado única y exclusivamente después es muy probable que vuelva a aparecer ese fuego en otro lugar distinto entonces es muy importante que sepamos cómo poder controlar estos fuegos de sobrecargas
1: vamos a cometirnos en auténticos bomberos, yo siempre digo tenemos que trabajar como bomberos que la idea que tenemos de un de trabajo de un bombero es equivocado que pensamos que se dedica a apagar fuegos pero nada más lejos de la realidad un bombero habitualmente gran parte de su día está trabajando en en prevenir los fuegos y estar preparado para cuando salga un fuego. Eso. ¿no? Y eso tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tenemos que aprender a controlar el volumen de trabajo, ¿no? Yo, yo he observado un mo- montón de profesionales y empresas que están intentando de meter 10 horas de trabajo en, en las 8 horas laborales, que habitualmente se convierten en 9 horas, pero 9 horas con trabajo de mala calidad. Claro. Porque no puedes hacer la misma calidad en menos horas, ¿no? Por tanto, el resultado habitualmente es. es es una situación insostenible que, que muchos profesionales están viviendo. ¿no? Y, y al final, una cosa que hay que tener muy claro, que ya hemos comentado antes, que siempre hay más trabajo, pero el problema aquí no es la cantidad de trabajo, que siempre será demasiado, sino la falta de propósito, la falta de tener claro cuáles son tus prioridades. ¿no?
2: Efectivamente, como decíamos antes, el saber llevar la carga de trabajo hacia el lugar que nos va a aportar algo. Entonces, para eso yo creo que es muy importante darnos cuenta de que hay una solución que consiste en tres pasos. Lo primero, necesitamos aprender a priorizar mejor y para eso lo que necesitamos es trabajar nuestro propósito. Es decir, como muy bien explicaba Jerún, si yo al final sé hacia dónde quiero reconducir este fuego es porque detrás hay una estrategia, tengo un propósito de llegar y hacer las cosas que nos lleven hacia un avance. De lo contrario estaremos apagando distintos fuegos pero sin un sentido. Después, debemos ser conscientes de que tú eres la única persona responsable de poner límites. Al final, la empresa, los jefes, con buena, mejor, peor intención, lo que quieren es más producción, es decir, que consigamos hacer más resultados, con menos recursos. Como decía Jerón, vamos a intentar meter 10 horas en lo que puedan hacer en 8. Eso nos termina quemando, lo podemos hacer de manera puntual si es necesario porque ha surgido algún una urgencia, pero una urgencia de verdad, no lo que normalmente se llaman urgencias. Entonces es muy importante que nosotros también sepamos poner esos límites, esos límites que nos van a ayudar a mantenernos y a estar en forma. Y finalmente hay que aceptar que no somos capaces de poder hacerlo todo y que en un momento determinado tendremos que decir no de, de forma efectiva. En uno de nuestros vídeos de YouTube tenéis cómo decir no con el método Pacta, que nosotros trabajamos en Kenso y os puede ayudar muchísimo. Entonces, después de todo esto, lo importante es entender la paradoja, que es que para implementar estos tres pasos debemos primero invertir un poco más de tiempo que os estamos pidiendo. Así que, Jerún, ¿cómo podemos afrontar esa paradoja?
1: Vale, la paradoja es, es dar la prioridad a, a esto. Si, si te das cuenta que tienes un problema, un problema grave, grave de sobrecarga, pues al final encuentras, el, si realmente quieres, encuentras el tiempo para, para hacerlo, para, para reflexionar un poco y para, para tomar medidas, ¿no? Igual que, que, que hay maneras de buscar tiempo para las cosas que realmente te gusta hacer, ¿no? Yo, yo creo que, que a veces personas me dicen... Mira, yo no tengo tiempo para, hacer, para reflexionar, para pensar sobre mi propósito, pero después los veo trabajando y sí que encuentro tiempo para conectar un momento a Instagram o a, a otras redes sociales o, o enviar un WhatsApp a, la, a su familia. Pues este tiempo, este pequeños rincones siempre puedes encontrar. Yo creo que, que puedes encontrar también un poco de tiempo, pequeños rincones para trabajar en estas tres cosas. Empezando con, con el propósito.
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com
1: Y yo creo que esta es la causa principal. Hemos visto otras causas, pero yo creo que gran parte de los problemas de, con la sobrecarga de trabajo son casados porque no lo queremos tenerlo todo. Queremos ser un buen profesional, un buena pareja, un amigo perfecto, un padre fantástico y además desarrollar varios intereses en nuestro tiempo libre. Y lo mismo pasa dentro de tu trabajo. Dentro de tu trabajo tienes muchas cosas que hacer y, y lo queremos hacer todo y queremos hacerlo todo perfecto, ¿no? La clave aquí es cuando más claro tienes cuál es tu proposición, cuál es tu visión a largo plazo, cuáles son los resultados y metas que quieres conseguir y cuáles son tus áreas de enfoque, más claro podrás ver qué actividades contribuyen y qué actividades son de distracción. Uh-huh. Y por eso es muy importante que pones todo esto por escrito y, y crees algo que un documento que yo llamo mi manifiesto personal y profesional, donde tengo apuntando estas cosas, ¿no? y, y re, reservar tiempo para releerlo re, frecuentemente. Aquí me viene a la cabeza la historia que, que he leído sobre Warren Buffett, el, el inversor más famoso y uno de los hombres más ricos del mundo, que, que había un empleado que le preguntaba pues, eh, Warren, ¿me puedes ayudar con este problema que tengo yo, que, que tengo muchas cosas que hacer? Y Warren simplemente ha, dicho, ha, ha comentado, vale, lo, lo que tienes que hacer es tomar una hoja de papel y apuntar tus 15 prioridades. Y el, su, esta persona pues volvía a casa y una semana más tarde pues volvía a hablar con Warren Buffett y enseña, mire, ya tengo mi, mi lista de 15 prioridades. Y Warren dice, vale, pues ahora lo que tienes que hacer es dividirlo en dos grupos. Primero, un grupo que son las cinco prioridades más importantes y después las otras 10 Y otra vez, pasaba una semana y volvía a hablar y el, 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 la, la persona dice, vale, ya Warren, ya, ya tengo claro, ya tengo mi lista de cinco y... Y mi lista de 10, los 5 prioritarios y, y los otros 10 que también son importantes, ya se tengo que hacer. Yo tengo que dedicar todo mi esfuerzo a, a las 5 prioridades que son más importantes. Y cuando tengo un rato libre, pues puedo por, por dedicar estos a, la, a los otros 10. Y Warren dice, no, no, no lo he entendido bien, porque lo que tú tienes que hacer es dedicar todo tu esfuerzo a estos 5, estos sí. Pero luego estas 10, la lista de 10, son estas, estas cosas que tienes que intentar evitar a todo precio. ¿Por qué? Porque sí que parecen muy importantes, pero no son tan importantes que este cinco. Y son, por tanto, una distracción de estas cinco prioridades que has, que has elegido. <risa> y y esto es lo que tenemos que entender. Pensamos que, que hay muchas actividades que sí que aportan valor, pero no tanto. Y en realidad son, son una distracción. Uh-huh. Y mí, en mi caso, y personalmente, ya también he vivido una situación así. Yo creo que incluso he perdido unos años trabajando de forma, esto sí, súper eficiente para una empresa... Pero al final, si ahora reflexiono, veo que he perdido estos años porque por entonces no tenía claro cuál era mi propósito. Y una vez que tenía claro mi, mi declaración de propósito por escrito, sabía lo que tenía que hacer es dejar de trabajar por esta empresa para poder dedicar más tiempo al canasto, que es una cosa que, que, que estaba haciendo hasta entonces en mi, mi tiempo libre. Si quieres saber un poco de, de cómo para esto, estamos trabajando en este momento en un curso online para ayudarte a definir y utilizar tu propio propósito. Pero la idea para mí principal de, de, de este paso es tener claro exactamente qué es importante y cuáles son tus prioridades y directamente derivada de esto, tener claro cuáles son las cosas que, que no deberías hacer, estar haciendo.
2: Claro. Entonces, ya que tenemos claro la primera parte, que es el propósito, el segundo es tener en cuenta las decisiones a nivel más bajo. Como hemos comentado antes, al final tú eres la única persona responsable para poder poner límites. Y no importa dónde pones esos límites, porque siempre habrá más cosas por hacer. Lo importante es que tú eres la única persona que sabe a cuántas cosas ya te has comprometido. Y es ahí donde tenemos que tener claro cómo poder trabajar con ello. Porque uno de los grandes errores que nos encontramos es que en muchas organizaciones disfuncionales se toman las decisiones sobre qué hacer y cuándo hacerlo en niveles demasiado altos de la organización. Y al final es muy fácil gastar el tiempo de los demás y aún más fácil si puedes ignorar las demás obligaciones de esta persona. En una organización efectiva, en una empresa que se preocupe por las personas y por la productividad, los niveles más altos deciden la estrategia, el propósito y las responsabilidades, pero dejan la planificación y la ejecución de las actividades concretas a las personas que deben ejecutar estas acciones, porque así ellas serán capaces de adaptarlas y llevarlas a cabo de la manera más concreta conforme a sus necesidades y sus capacidades. Un ejemplo muy sencillo es con la metodología Scrum. En la metodología Scrum hay una persona responsable que es la encargada de crear una lista y que la prioriza con todas las cosas pendientes de hacer. Pero son los miembros del propio equipo quienes deciden cuántas tareas podrán terminar dentro de ese ciclo de trabajo. Si os interesa más acerca de Scrum en el episodio 18 del podcast de Kenso, estuvimos hablando con Jerónimo Palacios acerca de esta metodología que podéis utilizar para vuestros equipos, más o menos grandes, o para vuestras organizaciones y empresas. Y seguramente hay oyentes que ahora mismo están pensando: esto es muy interesante todo lo que están contando, pero en mi organización no trabajamos así. Mi jefe me dice: ¿qué hay que hacer? Y yo no puedo decidir nada. Obviamente. No conocemos a tu jefe, a lo mejor sí, ponte en contacto con nosotros y ya hablaremos, pero seguramente sí que hay algo que podamos hacer y que dependa de nosotros. Y también es probable que él o ella también estén desbordados en su trabajo. Además, no tiene ni idea de cuántas cosas tienes pendientes tú de hacer. Lo primero que puedes hacer es hacer visible tu lista de acciones pendientes. Para esto me acuerdo siempre de un ejemplo que hace muchísimos años... Nos ponía un gran amigo, Juan Antonio García, a, a otra a, al que era su jefe en su momento. Y es que Juan Antonio era un compañero que un día tenía un jefe que le mandaba un montón de cosas. Este chaval era muy capaz, llegaba, 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 pero un día llegó y dijo, tengo que poner mis límites. Y cogió una hoja Excel y en esa hoja Excel, hoja Excel puso todas las tareas pendientes que le había marcado su jefe y cuánto tiempo le estaban llevando de media hacerlas. Cogió esa hoja Excel, se sentó delante de su jefe y le dijo, mira, esta hoja Excel te incluye todas las tareas pendientes que tú me has mandado para hacer. Dice, a partir de aquí, dice, este es el cálculo de horas. Te salen más o menos una media de 85 a la semana. Dice, yo solo trabajo una media de 45. Dice, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Qué sucedió? Que cuando el jefe se dio cuenta de que efectivamente lo único que hacía era mandar y mandar carne a la máquina picadora, pues estaba haciendo que toda la carne fuera de la misma calidad. Cuando lo importante es saber cuáles son aquellas tareas o aquellas acciones más importantes y sobre todo que tengamos visibilidad, nuestros superiores, a las personas a las que reportamos o con las que trabajamos, de saber cómo estamos en nuestra lista de acciones. Entonces, lo primero, haz visible tu lista de acciones pendientes. Y cuando tu jefe o tu jefa te pide hacer una cosa que según ella sea urgentísima, Explica también las consecuencias de qué cosas no se van a poder hacer. Es decir, si tengo que hacer esto, voy a tener que dejar salir determinadas acciones que también estaban pendientes. Ten en cuenta que al final tu jefe también está ocupado. Cuando el informe es de un posible problema, incluye también las soluciones, es decir, las alternativas. No vayamos solo con la parte de la queja, que está muy bien darnos a decir, oye, es que he escuchado en el podcast de Kenso que tengo que hacerme más visible de cómo está mi sobrecarga de trabajo. Cierto, pero también propone de manera anticipada ya las alternativas que puedan funcionar para que podáis trabajar mejor tanto en el equipo como con los superiores.
1: Al final, los jefes y los superiores forman parte del equipo, son simplemente miembros del equipo que tienen otro tipo de responsabilidades, pero lo tenéis que hacer hacerlo juntos ¿no? Y, y esto se hace solo comunicando una cosa, que es la, la, el tercer paso, que es aprender a decir que no, que en algún momento tendrás que comunicar a otras personas que no harás una tarea o acción que te han pedido. Vale, ya, ya el Kike ya ha comentado antes que esto no vamos a explicar en este, este Builder porque da por mucho más y de hecho ya lo tenemos ya grabado, que tenemos episodio 63 donde explicamos exactamente cuál es la mejor forma de decir no sin quemar tu relación con esta persona. Y como también Kika ha comentado, tenemos un vídeo en el canal de YouTube, también enseñamos a decir un no efectivo utilizando la asertividad y el método, método Pacta. Y lo mejor, obviamente, es sin sentir tu culpable. Pues dejamos enlaces a estos recursos en las notas del programa que puedes encontrar en kensho.es para podcast. Hasta aquí la
2: teoría. Vamos a la práctica. ¿Qué puedes hacer tú? Vamos por ello. ¿Cuáles son los pasos que puedes tomar? Pues está claro, como bien decías Jerún, y una herramienta que no nos cansamos de recomendar, en las entrevistas la habéis escuchado con los referentes una y otra vez, define tu propósito. Es decir, es una de las cosas que va a marcar la diferencia y te va a marcar un antes y un después en tu vida, ¿verdad Jerún?
1: Sí, sí. Efectivamente. El, el tema de propósito, en, en casi todas las entrevistas que hacemos con gente exitosa en este podcast, la palabra propósito yo creo que es que la, la que más se repite, ¿no? <risa> que es importante. Y una vez que tienes claro cuál es este propósito, pues llévalo a tu, a tu trabajo. reflexiona sobre las cosas que, que, que has hecho y que estás haciendo... Y identifique cuáles actividades realmente están en línea con este propósito. Y un, un ejercicio muy simple es, es mirar lo que has hecho durante un día y dividirlo en tres grupos. Los imprescindibles, los esenciales y los deseables, ¿no? Uh-huh. Si miran la vida personal, pues imprescindible. Por ejemplo, hay que comer, hay que dormir y, y hay que respirar. Sin esto no se puede vivir. Después hay unas esenciales, que es ducharme, mo- moverme, que, que necesito para para mantenerme y después hay cosas que son deseables jugar leer no son actividades más deseables que si si no no puedo hacerlo no pasa nada este es un ejemplo del ámbito personal pero obviamente en tu trabajo puedes ver todas estas tareas y pensar cuáles son espre- imprescindibles cuáles son esenciales y cuáles, cuáles son deseables
2: no sí yo creo que esto es una de las grandes cosas que fíjate con lo sencillo que es lo que acabas de recomendar Jerón que puede marcar una grandísima diferencia a la hora de nuestra sobrecarga de trabajo si eres una persona responsable el equipo además mira cómo puedes conseguir tomarles decisiones, como hablamos en el nivel más bajo posible. Es decir, pensando en las personas que tienen que ejecutarlo y llevar a cabo.
1: Porque al final ser un, como los ingleses llaman un micromanager ¿no? que, que quiere controlar todas las acciones. Al, al último detalle es, es contraproductivo. Deja que los profesionales que trabajan para ti ejercen su profesionalidad y qué quieres, qué resultados quieres conseguir y deja el, el cómo y cuándo para ellos. Y el último consejo en nuestro plan de acción es aprender a decir que no, que es muy complicado. A mí todavía me cuesta mucho. <ríe> y y justo, justo hace unos días he, he vuelto a revisar el vídeo de YouTube y, y para poder también aplicarlo a, a un tema que tenía entre mis manos.
2: Lo que pasa es que una cosa, Jerón, a que cada vez te cuesta menos cuando vas utilizando el método Pacta de decir que no.
1: Sí, sí, sí. Es, es como todo en la vida. Es un hábito eh, que, que en este caso es una cosa desagradable. Pero si lo haces bien, no, no tiene que ser desagradable. Si lo haces bien, realmente estás ayudando también a la otra persona con, con tu no. Y esto es lo que hay que buscar.
2: Pues vayamos a por ello. Y, y para terminar, recordad cuando tengáis la sobrecarga de trabajo que nunca en vuestro epitacio diga como aquel lo hizo todo, murió igualmente.
1: Muy bien. Y con este ya vamos terminando. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
2: Tu propósito es el mejor filtro para deconstruir las sobrecargas de trabajo. Hasta dentro de muy pronto. Chao.